بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام وحلقه جديده من كايرو لينك بودكاست الحياه مليانه بمجموعه من التناقضات والانسان بيحتار لما تتعارض مشاعره مع مبادئه وافكاره دي الفكره اللي اكد عليها الكاتب الشاب فؤاد محمد في روايته ابن وحيد هنقابله النهارده ونعرف منه اكتر عن الفكره دي ورحلته مع ابن وحيد تابعونا وان شاء الله الحلقه تعجبكم اهلا وسهلا بيك يا فؤاد اهلا بيك في كايرو لينك بودكاست يعني روايه جميله وانا بتشرف ان انت معايا النهارده ربنا يكرمك انا شرف لي انا والله لو بدانا من الاول انا هبدا من الاول الغلاف والاسم الاسم ابن وحيد هو طبعا ليه مدلول جوه الروايه مش هنحرقه للمستمعين والمشاهدين تمام ولكن الغلاف الغلاف مميز جدا وفي رموز على الغلاف بتشير للاحداث اللي بيعيشها بطل الروايه الكره الارضيه البوصله الجواب التليفون دي كلها حاجات انت حاططها كتشويق للقرايه جوه الروايه تمام خليني اتوقف طبعا تحيه لعبد الرحمن محمد وهي فكره الغلاف فكرتك اصلا تمام خليني اتوقف عند الاهداء للام انت بادئ باهداء للام وفي الحقيقه وهداء مؤثر جدا وانا بحب دايما اذكر الاهل يعني علاقه الضيف بالاهل لان هم بيبقوا نتاج ان احنا طبعا. عملنا مع اللقاء فكلمني عن الموضوع ده ماما هي كل حاجه في حياتي اصلا يعني هي بعد وفاتها الواحد كان مش قادر يجمع حاله اصلا لمده شهر كامل فكان حابب ان انا اهديها ولو جزء بسيط من اللي كانت بتعمله في حياتنا هي ما شافتش الروايه ما شافتش الروايه للاسف لكن كان اول هدايه ليها طبعا كان نفسي كان نفسي تقراها كان نفسي تمسك الروايه بتاعتي وتقول فؤاد هوت لان هي كانت بتحب كتاباتي جدا تمام انا فاكر في مره اصلا كان كانت فاتحه اللاب وكانت بتقرا قصه ليا وفي ثانيه طلعت الموبايل صورتها حوالي 10 ثواني اللي هي كانت بتدمع وكانت متاثره جدا كان حتى المناديل جنبها ففكره ان ماما هي حياتي اصلا يعني فكان الموضوع مؤذي جدا بالنسبه لي ومؤذي جدا بالنسبه لنا كلنا يعني ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جنات والله امين ودي حاجه بسيطة قوي 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 للي هي كانت بتعمله معانا يعني ربنا يرحمها رحمه واسعه وبشكرك على الامتنان الجميل ده لدور والدتك في حياتك طيب هنبدا بقى بمشهد الروايه بتبدا بيه وهي مشهد يعني مالوف جدا في بيوتنا المصريه الام عايزه تجوز الابن تمام وبتبدا من هنا الاحداث بقى بتاعه الروايه وبيبتدي الابن يخش في وصف المشاعر الكبيره اللي هي بتشكل 70% من احداث الروايه. بالظبط. آه كلمني عن فكره الروايه وايه الدافع اللي كتبتها؟ انا دايما ملهم او بمعنى اصح مولع بالتاريخ بدراسه التاريخ ومولع بان انت تبقى مدرس وتاثر في اللي حواليك. في تمام. كلمه التاثير دي كلمه قويه جدا جدا ان انت تاثر بالايجاب. فالتعليم عندنا هنا محتاج وقفه. فدايما لما بفكر في التعليم بحس كده ان الموضوع لازم يكون ستريس لازم نعمل ستريس على التعليم فبالتالي كان الفكره بقى من هنا ان احنا نبقى مدرس تاريخ عنده 27 سنه بيحاول يحقق اهدافه لكن هو مضطرب بيفكر كتير بيحاول يقول للتلاميذ بتاعته احنا ممكن نصنع تاريخ بتاعنا احنا بس بطريقه بعيدا عن الحواشي وبعيدا عن الافكار الكتيره ولكن كالاسف او للاسف يعني عنده منهج محدد فبالتالي لازم يكون في حواشي بتعكر صفه بص طيب انت في عنوانتك لفصول الروايه 
مختلفة شوية عن معظم الروايات يعني آه. دايما بنقرأ الباب الأول التاني أو بأسامي مختلفة م. انت عنونت الفصول بشكل مختلف يعني قطع. كتبت أو بالقطع القطعة الأولى القطعة الثانية القطعة المفقودة القطعة الكاملة أو قطعة من الماضي كأن كأنها بازل يعني أنا شفتها بازل آه. إيه سر أن انت سم... يعني عنونت الكتاب بالطريقة دي الفكرة بمنتهى البساطة كنت حاسس أن احنا ب... يعني في فلاش باك كتير بيطلع وبينزل بال... ال... محمود اللي هو البطل بيحاول على قد ما يقدر ان هو يسيطر على افكاره ويسيطر على اوضاعه فبالتالي القطعه دي بتاثر فيه او ما انا اصح كل قطعه ليها مكان مكانه بالظبط تمام طيب انت بدات بكتابه القصص القصيره وبعد كده انتقلت لكتابه الروايه بالظبط احكي لي ازاي اثرت كتابه القصص القصيره هي ليها حكايه طريفه مع اختي كمان. اختي كانت بتحب تقرا قصص قصيره لكن بالعاميه فلقيتها بتقول لاختي الثانيه ما هوشزه تقول لها يلا البارت الرابع نزل فانا قلت ايه البارت الرابع ده فبتقول لي في قصص قصيره مكتوبه باللغه العاميه بتبقى حلوه مهمه فقلت لها ممكن اقرا قرأت لقيتها مش هقول ابتزال بس موضوع كله كوميدي على مشاعر يعني مفيش اصلا اي سرد مفيش اي حوار ده هو مجرد واحد بيتكلم مع التاني وبيطلعه جمل وحد حب حد فخانه وهكذا قلت طب ايه رأيك بقى انا اكتب قصص قصيرة قلت لي انا هستناها من اول دلوقتي فبدأت فعلا الموضوع يدخل معايا وان انا اكتب قصص قصيرة كتبت كتبت حوالي تسع او عشر قصص قصيرة وبعد كده جت فكرة ان انا اعمل بيج سميتها حكايات فؤاد حكايات فؤاد في اول ست شهور انا كانت خمستاشر الف بسبب القصص القصيرة وبدأت فيها آه ان انا اكتب القصص القصيرة في الاول سرد ثم يعني سرد بالفصحى ثم الحوار بالعامي زي الرواية بالظبط بعد كده لقيت ان انا ممكن استقطب جزء تاني من الجمهور فبدأت اعمل ان الحوار واللغه تبقى بالعامي ولكن في تطلع بحاجه وبس طب ايهما اقرب لقلبك بقى الروايه طبعا الروايه أوه. جميل طيب. الروايه كتبتها قبل القصه القصيره او القصه القصيره طب اكبر تحدي واجهك وانت بتكتب الروايه كان ايه ان اكبر تحدي يواجهني ان انا اكتب الروايه ان وانت بتكتبها وانا بكتبها مم. ان اللي بكتبه دوت ياثر بالايجاب وان اكون بعمل حاجه كويسه الناس لما تقرا العمل دوت يقولوا فعلا احنا طلعنا بمعلومه او اتنين كنت خايف بس من النقطه دي والحمد لله هي روايه طبعا انها العمل الاول ليك ولكنها لغتها راقيه جدا واللغه يعني اللي فعلا هيقرا مش هيصدق ان ده العمل الاول للكاتب يعني اللغه لله. فعلا راقيه جدا ما بيكتبش بيها حتى ممكن ناس كبيره يعني كتبت كذا مره طيب لله. لو خدنا شخصيات الروايه وهي على قد ما هي قليله على قد ما هي محوريه جدا جدا كمان مكان الرواية يعني بطل الرواية مدرس تاريخ مكان الرواية المدرسة سبعين في المية من أحداث الرواية في المدرسة مكان غريب وانت واصف مش مألوف وصفت بعيون البطل المدرسة وصف أحب أنك تقوله لنا يعني معظم الأباء والأمهات لما بيودوا ولادهم المدرسة أول يوم بيبقى بيعيطوا جامد جدا التخيل اللي كان في دماغ البطل تخيل غريب جدا ممكن تدينا فكرة عنه كنت بتكلم في نقطة أن أنت في أول خمس سنين من حياتك كطفل فجأة بتلاقي نفسك يلا هنروح المدرسة مم. طب ليه؟ إذا كان أنا لما كنت ببعد عنكم سنة كنت بتخاف عليا وتحضنوني ففجأة بتقولي يلا هنروح المدرسة وهتسيبني في مكان أقعد فيه لحد الساعة واحدة ولا اتنين وتسيبني كده هنت عليك فكنت دايما بتكلم في النقطة دي هل هنت عليك إن أنت تسيبني وأروح المدرسة وأرجع و و كده فدي كانت البداية يعني مش وما حصلش تهيئة أنت قلت ما تدانيش سبب كافي إن أنا أحب المدرسة خالص فبالتالي ما تزعلش مني إن أنا مش قادر أروح المدرسة مش قادر أحبها أنت ما إدتنيش إن أنا أحب المدرسة ليه ما إدتنيش أسبابك الكافية إن أنا أحب المدرسة ليه آه بس 
تمام طيب آه انا هتوقف عند شخصيه من شخصيات الروايه وهي احمد المنصوري هو مدرس مدرس, آه مدرس اثر جدا في البطل وكلنا بشكل ما عندنا مدرس يمكن بنقابله مره واحده في حياتنا يعني كل كتير نقابل مدرس ياثر في حياتنا انا شخصيا كان عندي المدرس ده كان مدرس لغه عربيه وبعتز جدا جدا واتمنى ان هو يسمع الحلقه باستاذ احمد الذهب فعلا اثر فيا جامد جدا آه انت اكيد عندك مدرس معظم المستمعين والمشاهدين عندهم مدرسين اثروا في حياتهم آه كلمني هل ده شخص حقيقي انت رمزت ليه في الروايه كل واحد مننا فعلا عنده مدرس مم. اثر فيه بالايجاب طبعا كان استاذ وليد مدرس لغه عربيه برضو استاذ محمد مدرس انجلش على فكره جدي الله يرحمه كان مدير مدرسه تمام ومعظم اولاده مدرسين ماما كانت سوبرفايزر في معادي كانون سكول بابا مدرس رياضه خبير رياضيات اول خالته ساينس خالته الثانيه ساينس يعني انت في المجال يعني انا في المجال اه المدرسه مش بعيده عني لا لا خالص اللوكيشن بتاعي في البيت على طول طيب بس لو لو اخترت انت شخصيه من شخصيات الروايه غير البطل تدينا فكره عنه يمكن بميل لاحمد المنصوري ولكن ساعات كده بروح لشاكر افندي زوبع شخصيه المدير المدرسه تمام بارتجاله وبافكاره وبتوسعاته لان الشخصيه دي انهكتني شويه تمام بس عرفت ان الحمد لله ان انا اوصلها صح وليها دور محوري في اخر الروايه وليها دور محوري بل بالعكس يعني اللي هيقرا الروايه هيعرف ان ليه دور جميل جدا في الاخر يعني طيب في جمله كده انت كاتبها على الغلاف انا كنت المفروض اسالك فيها ساعه الغلاف فلنقرا التاريخ لعلنا لا نخطئ 28 مره تمام ايه سر الجمله دي هي ليها سر او ليها حنكه بسيطه كده بس حضرتك تفتكر ايه مثلا قبل ما يعني المشاهد او المستمع يعرف او قبل ما انا اقول انا انا صراحه لما لما قراتها حسيت انها ليها علاقه بسن الكاتب او عدد السنين عدد سنين يعني أه. انا جت في بالي عدد سنين لا هو الكاتب بيبدا من 29 سنه مه. وبيبقى في عيد ميلاده في النص بيبقى 30 سنه تمام. لكن هي كل الموضوع كله بيتطرف يعني ان 28 حرف مه. احنا في التاريخ عامه بنخطئ كتير جدا التاريخ دايما بيعيد نفسه محدش بيتعلم يعني انا فاكر كلمه لكارل ماركس كانت جمله منسوبه لي ومنسوبه لي عشان كانت دايما يقولوا لراسل او فلاسفه اليونان حاجه من هذا القبيل يعني فكان دايما يقول لك التاريخ يعيد نفسه مرتين المره الاولى كماساه والثانيه كمهزله اي حدث تاريخي بيبقى نتاج اوضاع سياسيه واجتماعيه وثقافيه فلو الموضوع اتعاد في نفس الزمن ونفس المكان بيبقى دي مهزله حرفيا يعني لكن هنا كالعاده بنعاد يعني حتى في جزء في الروايه في بيبي الثاني اللي هو هكذا برضه في ثوره يناير نفس اللي حصل هنا نفس اللي حصل هنا بالظبط تمام فهي 28 حرف انت مهتم بالتاريخ في الروايه واكدت على اهميه دراسه التاريخ في الروايه ده مهم فعلا بالظبط بالظبط فكره ان انت تعرف تاريخ بلدك او تعرف التاريخ ماشي ازاي عشان ما تخطاش ما تخطاش 28 مره 28 حرف حروف اللغه العربيه جميل جدا طيب تمام لا. احنا نتوقف هنا وهننتقل معاك للعبه كده بنلعبها في البودكاست بنسالك اسئله بحروف اسمك وبتبقى برضو حوالين الموضوع اللي بنتكلم فيه تمام فنتوقف هنا ونستكمل ان شاء الله تمام. طيب لو خدنا حروف اسمك اول حرف هو الفاء فكره عندك فكره روايه جديده تكتبها قريب هي روايه ابن وحيد اصلا الروايه رقم اثنين في حياتي تمام. الرواية الأولى ما نزلتش والحمد لله إن دور النشر ما وافقتش عليها لأن عدلت فيها حاجة كتير وكل فترة من حياتك بتلاقي لا في أفكار جديدة لا أنت هنا كنت غلطت في حاجة لا أنت هنا وهكذا ففي أه رواية الرواية دي كانت الرواية الأولى ولكن نظرا إن العمل كبير 300 صفحة أو أكتر من 300 صفحة فبالتالي ما ما توافقش عليها 
كاتم مغمور برضو ما حدش عارفك اول ما تنزل بالعمل تنزل ب 300 صفحه آه. و في ظل اللي احنا فيه دوت فالموضوع كان صعب فمن هنا جت لي فكره ان انا اكتب اصلا ابني وحيد م- قلت لا لازم اكتب يعني روايه ثانيه وابدا اعرض على نفسي ثاني واشتغل على نفسي بس برضو في الوقت الحالي لما بتيجي تكتب روايه ثانيه او بتيجي تكتب اصلا ما انتش قادر ان انت هي الفكره موجوده لكن ما انتش قادر هتعرف ان هي هتخلص امتى تمام بس انا كنت بحاول على قد ما اقدر ان هي تكون قليله بس في العمل احنا بس عايزين ننوه كمان برضو ان الروايه ابن وحيد صادره عن دار ابهار بنقدم لها طبعا كل التحيه وانت بتقول كاتب مغمور هي مش فكره مغمور هي بتبقى التجربه الاولى للشخص بالزبط. فاي دار برضو الدار بيهمها الربح فهي م. عشان تامن بعمل وتنشره وده اللي عملته دار ابهار معاك بيبقى ليها معايير مختلفه يعني احنا يمكن اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن الموضوع ده فبنوجه لها طبعا التحيه انا بوجه الشكر الشكر للاستاذ احمد هشام مدير الدار والاستاذ محمد نبيه مدير التعاقدات حرفين الناس دي مؤمنه بكل كل حرف بيتم الاصدار عنهم آه ودايما في ظهرك يعني استاذ محمد نبيه على طول معايا استاذ احمد الشام على طول معايا دايما في ظهرك ما شاء الله زائد ان في اعمال آه واقلام كويسه جدا 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 يعني فوق فوق الممتاز ده حقيقي. يعني الكاتبه زينب محمد جريمه في القصر الملكي الكاتبه ندى عن حكاوي الاغاني الكاتب احمد عجلان عن ثلاثيه الريف ما شاء الله كتاب كبار سديمه حسن محمد حسن السيد مش عايز انسى حد شمياطس نبيل عبد الجواد لا ما شاء الله اسماء محمد عويس ما شاء الله اقلام جايه جايه وهم مؤمنين بكل عمل بيقدم من خلالهم بس تمام هو ده اولا انا بحيك على روحك الحلوه انك بتذكر اعمال زمايلك ثانيا النقوص لشيماء بدران ما شاء الله عليها برده طيب جميل ثانيا ان لازم ده يحصل لان ما ينفعش يبقى دايره الاحتكار في 7 8 بس بيكتبوا لازم تطلع ناس ثانيه بالظبط ونشوف افكار ثانيه فده هو قال لنا استاذ احمد هشام قال لنا يا جماعه احنا هنا في مصر مقتصرين على 15 20 كاتب طب ليه ما نعملش اقلام ثانيه ليه الناس دي اللي هي موجوده على جنب ليه ما تطلعش لان هيجي منكم افكار وهيجي منكم فكره كبيره تسري الم... ال... ال... يعني زي ما بيقولوا المحتوى الثقافي بالظبط طيب الحرف الثاني وهو الواو وقت الروايه خدت منك وقت قد ايه في الكتابه حوالي سبع شهور سبع شهور حوالي سبع شهور وبتعرف ازاي بقى انت طبعا بتشتغل في مجال بعيد تماما عن الكتابه مجال البنوك آه بتعرف ازاي توازن ما بين وقتك وما بين الكتابه والكتابه عايز مؤذي جدا مم. بالنسبه لي يعني انا شغلي ما بين البنك وما بين شغلي او ان انا بكتب موضوع صعب جدا ودلوقتي بقى صعب اكتر لان بقى مطلوب مني في الشغل بتاعي حاجات اكتر تاسكس اكتر فبالتالي بروح البيت ستة سبعة فخلاص مش قادر تعبين اه يعني انا في بلوك حصل لي كده بقالي ثلاث شهور ما كتبتش حرف لا بس اطمن ده بيجي معظم الناس بيجي لصناع المحتوى عموما او اي ناس بتعمل عمل ابداعي بيجي لك وقت مش هتعرف تعمل حاجه خالص بالظبط بس هترجع تاني ان شاء أتمنى. الله اتمنى انا باخد اجازه من الشغل ساعات عشان اعرف اكتب ان شاء الله فالموضوع ده مؤذي جدا بالنسبه لي بحاول على قد ما اقدر ان انا اتخطاه يعني لا ان شاء الله ترجع ان شاء الله طيب الحرف الثالث هو حرف الالف بتقرا انواع مختلفه من الادب اه اكيد مم. بس بحب قوي بميل للادب الاجتماعي دكتور مم. احمد خالد توفيق لا انا قصدي يعني غير عربي غير عربي لا آه يعني روسي ما قراتش لسه ما قراتش لسه بس في الـ في, الـ في البلان بتاعتي طيب جميل في البلان بتاعتي الدال اه الدال صح دعم مين دعم. اكتر شخص قدم لك دعم في رحلتك في كتابه هي ماما كانت بتحب كتابات الله يرحمها بتحب كتابات جدا 
يعني انا زي ما قلت لحضرتك في مره كنت طلعت الموبايل وصورت ان هي كانت بتعيط يعني من كتر اتاثرت بالبطل وباحداث القصه كانت مجموعه قصيه يعني في البيت دايما مبسوطين بان انا بكتب صحابي يعني انا فاكر في حاجه طريفه واحد صاحبي ما بيحبش القراءه اصلا قال انا هاجي معاك حفله التوقيع وهشتري الكتاب بس ما تستنيش ان انا اقراه بس انا هدعمك يعني ففي دعم كبير دعم كبير من اصدقائي في في ان انا اكتب وكده ما شاء الله عليهم يعني بشكرهم جدا جميل جدا طيب الميم مكتبه انت قلت ان مكتبه جدك كان ليها دور كبير في تشكيل وعيك الثقافي اكيد كلمني على علاقتك بيه والمكتبه دي كانت بتحتوي ايه الكتب اللي كانت فيها انت كنت مهتم تقراها جدي زي ما قلت في الاول هو مدير مدرسه وكان شاعر شاعر م-م. كبير جدا ما شاء الله وهو من تنبأ بثوره يناير اصلا م-م. في ال... في 2009 فدايما اول ما بسافر دايما كان في الاول كده يقول لي اهلا اهلا ويسلم علينا وبتاع وبعد كده يدخل مكتبه على طول يتسحب على مكتبه روح انا متسحب وراه على طول واقعد جنبه يديني بقى من اشعاره يديني من حكاياته كان كان حاجه ما شاء الله هو ملهم ملهم جدا بالنسبه لي يعني جدي الله يرحمه جدي احمد البسيوني رحمه الله عليه ربنا يرحمه يا رب طب الكتب اللي كنت بتقراها في مكتبته يعني هل في سنك مثلا ولا لا انا ولا كنت, كنت بحب هو اللي يقرا لي انا كنت بحب اقرا لان هو قراءته ف... مش ممكن حاجه ملهمه جدا اسلوبه شيق اه فلا يعني يبقى هو جنبي وانا اقرا بايدي لا 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 صعبه قوي حاجه جميله يعني بحرف الحاء حوار أوه. لو تسنى ليك تعمل حوار مع شخصيه سواء شخصيه ادبيه او شخصيه اجتماعيه تحب تعمل حوار مع مين؟ حوار مع شخصيه أوه. كان نفسي اعمل يعني دكتور نبيل فاروق نازل بكتابه تمام. او بمجموعته القصيه عن دار الابهار كان نفسي اتعرف عليه واعمل معاه اي حوار اي حاجه <تصفيق> انا كنت موافق جدا يعني لانه شخصيه احنا اتربينا عليها من زمان جدا ده فرحمه الله عليه برضه تمام طبعا ربنا يرحمه ورحمه واسعه دكتور نبيل فاروق اثر في اجيال كتير جدا يعني. هو دكتور احمد خالد توفيق ما شاء الله عليه ربنا يرحمه طيب هننتقل للجزء الثالث من الحوار وده جزء بيبقى خاص بالانجازات القادمه او برؤيتك المستقبليه في اعمال ادبيه كتير اتحولت لافلام سينمائيه لو تسنى للروايه ابن وحيد انها تتحول لفيلم تحب مين يكون الابطال و رؤيتك ازاي وهل يعني توافق ان ممكن يتغير في محتوى الروايه مقابل انها تحول فيلم سينمائي وتنول شهره اكتر يمكن المسلسل ما وراء الطبيعه اتغير فيه حاجات كتير جدا عشان يوازن او يعاقب ما يعني الافكار الجديده وكده والرؤيه الدراميه بيبقى ليها يعني دور في جذب فاذا كان التغيير في نطاق الجوده او في نطاق ان العمل يكون تمام فمفيش مشاكل خالص بالعكس طب الابطال بالنسبه للابطال ممكن نخلي الام حنان سليمان الممثله القديره اه الفنانه الكبيره حنان سليمان بالظبط ممكن نخلي معاها حماده هلال ال- الابن الابن اه تمام تمام بس طيب جميل امنياتك على المستوى الشخصي والمهني تتمنى ايه؟ اتمنى ان انا ادخل كل بيت حرفيا الروايه بتاعتي تدخل كل بيت بكتابي بالظبط التاثير الايجابي اللي انا بحاول اعمله يعني انا اتمنى اصلا ان انا اوصل فيما بعد لايف كوتشنج او ستيف هارفي برودريك ستيف هارفي ستيف هارفي ده يعني ما شاء الله عليه ممثل ومبدع وبرامج تحفيزي بالظبط فانا نفسي اوصل في خلال 10 سنين حاجه شبه ستيف هارفي كده بس مصري ان شاء الله باذن الله تحقق كل اللي انت تتمناه وانا يمكن هختم بالعباره اللي انت بدات بيها الكتاب باليقين تتحقق المعجزات فتحقق كل احلامك ونقابلك يمكن نقابلك بعد 10 سنين ونشوف طبعاً. ان شاء الله حققت احلامك بشكرك شكرا جزيلا وبشكركم مستمعينا ومشاهدينا الكرام تقدروا طبعا تتابعوا الحلقه على منصات البودكاست وتقدروا تشوفوها على صفحه الفيسبوك او اليوتيوب بشكركم ونلتقي في حلقه قريبه ان شاء الله